1: Ouais, très bien et toi
0: très très bien. Euh, Eric, on, on est dans un épisode un peu spécial d'Histoire de Daron. Euh, déjà parce que je suis venu jusqu'à jusqu toi euh, à Colmar, donc merci beaucoup de m'avoir reçu. On a passé un super déjeuner, c'était trop bien. Euh, et aussi parce que euh, ce, cet épisode est sponsorisé par la Fondation Ronald McDonald euh, qui monte des maisons de parents dans les hôpitaux. Dis-moi si je me trompe, hein, si c'est pas tout à fait ça. Non mais non, qui, ça, fait ça. Euh, qui monte des, des hôpitaux, des, des maisons de parents dans les, à côté des hôpitaux pour les enfants malades et pour accueillir les familles mmh. euh, des enfants malades euh, et, <rire> et on m'a dit euh, il faut à tout prix que tu rencontres Eric parce que ce mec est fabuleux <rire> donc bienvenue dans l'histoire de Daron
1: ça te fout un peu la pression quoi. oui tout à fait ouais. <rire> c'est gentil de commencer comme ça
0: ouais. non mais euh, ceci dit tu as, as été recommandé par euh, comment dire par la, la responsable de la, de la maison de parents de Strasbourg c'est ouais, ça, ça si de je me de pas Pierre, ouais. Yolande Yolande ouais. Qui apparemment a dit tout de suite, instantanément, quand on quand on lui a parlé de, il y avait un épisode d'Histoire de Daron où il fallait interviewer à Daron, elle a dit, il faut que vous voyez Eric, c'est lui qu'il faut, c'est le gars qu'il faut aller voir, quoi.
1: Bon ben bah merci. Est-ce
0: Est que tu peux te présenter un petit peu, Eric, avant, avant qu'on qu'on démarre
1: Bah oui, bah écoute, euh, j'ai 54 ans, euh, j'ai deux enfants, euh, Anouk hein, qui a 26 ans et Jean qui en a 27. Et euh, voilà. Euh, je suis marié et puis, et puis voilà. Et puis j'habite à Colmar. Et, et professionnellement, euh, je dirige deux petites entreprises, euh, voilà. Une dans la communication et l'édition, et puis une dans tout ce qui est plus euh, opérationnel.
0: Comment ça t'est venu l'envie d'avoir de, des enfants?
1: L'envie d'avoir des enfants? Ouais. Alors, je sais pas comment ça m'est venu mais ce que je peux te dire c'est que c'est quelque chose qui m'est venu il euh, y a vraiment longtemps parce que je me souviens que la, la copine que j'avais quand j'avais 18 ans euh, je lui cassais déjà les pieds pour avoir des enfants euh, et voilà, et, et ça a pas été celle qui a pu être la mère de mes enfants parce que c'était pas c'était pas son truc je pense. Hein. Et voilà et la femme que j'ai rencontrée quelques années plus tard, euh, ben on a eu deux enfants ensemble, mais mais moi aurais bien voulu encore euh, au moins trois. Ah oui. Je rêvais d'avoir cinq enfants. Ah oui,
0: t'en voulais trois de plus, j'avais compris. Ouais. Euh, D'accord. Ouais.
1: Tu, pourquoi tu voulais avoir cinq enfants Je sais pas, je sais pas. Pour parce monter que, une équipe de, de basket non. <rire> <rire> non, non, même pas, même pas pour l'équipe de basket. Non, parce que parce que j'aime bien, parce que j'avais envie d'avoir. Euh, j'avais envie d'avoir autour de la table euh, voilà, une, une grande famille. J'avais envie... Euh, puis, puis, puis par la suite, euh, tout, tout dans ma vie m'a montré que en fait, euh, j'adore voilà, les gamins. Quoi. En fait, je, en... je suis vraiment... Euh... Enfin, j'adore être un père avec les enfants. Voilà, J'aime bien cette relation de, de papa-enfant. Et... Voilà, J'aurais bien aimé l'avoir avec plus de gamins. Mais bon, voilà, pas de regrets non plus. Euh, J'en ai eu deux. Euh, voilà, je pense que je les ai élevés... Euh le mieux que je pouvais et puis euh, et puis voilà, puis je me suis consacré à d'autres enfants aussi et, 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 et ça l'a fait. Comment ça <rire> Tu t'es consacré à d'autres enfants Non, consacré... t'en trop, ça t'en pas. <rire> pas. Non, mais j'ai tu vois par exemple, j'ai je suis spéléologue, j'ai emmené pendant ouais, un peu plus de 15 ans euh, tous les étés des gamins des des cités un peu difficiles qu'on a euh, à Mulhouse hein, qui est au sud de Colmar voilà j'ai tous les étés tous les étés j'emmenais des gamins j'emmenais des gamins dans des sorties aussi pour la faire découvrir euh, la Spio mon, mon boulot c'est pas d'être enseignant mais je suis intervenu souvent dans des dans des collèges euh, quand quand ma fille est tombée malade je, je je m'occupais des... Enfin, voilà, j'allais dire au revoir aux autres gamins qui étaient dans le même service quand leurs parents n'étaient pas là. Enfin, ouais, T'as ce truc en toi, quoi. Ouais, j'aime bien, quoi. J'aime bien ça. D'accord. Mmh. Euh,
0: cinq enfants, très bien. <rire> <rire> Pourquoi... <rire> Pourquoi pas, après tout. Euh, ok. Co comment... Euh... Attends, comment je vais te poser cette question-là Est-ce que tu peux... Alors, est-ce que tu peux raconter... Euh... Le le, le le parcours de vie qu'il a eu euh, avec tes enfants quand ils étaient euh, quand ils étaient plus jeunes qu'est-ce qui c'était quoi ton c'était quoi ton rôle toi en tant que père
1: alors c'est euh, ouais c'est je sais pas par où commencer parce que en fait quand j'ai rencontré euh, la mère de mes enfants elle avait déjà un enfant okay. donc euh, quand quand elle m'a rejoint et qu'on a commencé à vivre ensemble elle avait un enfant qui avait un an et demi donc ma première relation avec un enfant dans le foyer, c'était cet enfant que, ouais, que j'ai élevé jusqu'à ses 12 ans, euh, comme c'était mm -hmm. mon fils. Ça m'a pas du tout posé de problème, je m'entendais très bien avec lui. Et puis, euh, et puis après euh, est arrivé Jean, mon premier fils, hein, euh, qui, a eu une naissance, euh, qui a eu une naissance mouvementée. Puisque moi comme jeune futur papa, je m'imaginais euh, l'accouchement... Euh, comme dans les films, ouais. le bébé sur le ventre de la maman, le papa à côté qui est tout content, machin. Et puis en fait, rien s'est passé comme ça. Euh, ça voilà, il a dû être opéré. Enfin, il, il a dû être opéré trois jours après sa naissance. Du coup, sa maman n'a pas vu son, n'a pas vu son bébé juste juste avant qu'on l'emmène à Strasbourg. Et en fait, euh, c'est moi qui l'ai vu pendant les six premières semaines. Et donc, j'ai eu des relations, euh, j'ai des relations qui étaient bizarres, avec, enfin, euh, bizarres étrange avec Jean parce que pendant franchement pendant la, la première année et demie ou voir les deux premières années de sa vie, j'étais son papa et sa maman euh, il avait pas eu de contact avec sa mère pendant les premières semaines mais ça avait été difficile bon après les choses sont rentrées dans l'ordre donc si tu veux c'était pour te décrire la, 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 ma première expérience c'est d'avoir été un papa et une maman avec mon fils à, ce qui était assez bizarre, parce que ai le lait de sa maman, c'est moi qui lui donnais euh, sous forme de biberon, mm -hmm. mais c'est moi qui l'allaitais, voilà, donc c'était assez étrange. Puis après, arrivait sa petite sœur, 18 mois après, Anouk a, et puis Et puis, bon, voilà, moi j'ai tout fait avec mes enfants depuis qu'ils étaient tout petits ils ont fait de la spélo dès qu'ils savaient marcher je les ai emmenés en montagne je les ai... enfin, voilà, pour moi c'était j'ai je... appris à couper du bois à faire du feu enfin on dormait sous la tente quand on partait faire de la spélo enfin, j'ai vraiment partagé beaucoup de choses et puis euh, après mon fils est parti plus sur euh, sur, des... sur du sport euh, en équipe et tout et par contre ma fille est restée très proche de moi et on a, on a vraiment fait beaucoup beaucoup de spélo et de montagne ensemble euh, voilà, c'était ouais, une bonne spéléo et, et donc j'aime ai, à dire que les relations que j'avais avec ma fille hein, étaient euh, à la fois des relations de papa à, papa à fille, mais c'était aussi des relations de, de compagnons de compagnons de sortie euh, Voilà, mm -hmm. où on, malgré que ce soit ma fille, on avait quand même, il fallait qu'on se fasse confiance, il fallait que. Enfin, parce autre, que la spéléo
0: c'est tout un, il faut. Ouais, voilà, voilà. Il y a des trucs un peu spécifiques où il faut. Ouais. Avoir, euh, ouais. Voilà. Fausse comment ça s'appelle fausse bah, fausse assurer, faut assurer faut, voilà ça, et, puis,
1: et puis après tu vois je l'ai emmenée faire des rivières souterraines elle était toute petite à 6 ans euh, voilà, à Il fait quelle <rire> qu fasse de l'apnée qu'elle passe je lui disais je t'attends de l'autre côté mais bon à un moment elle se retrouve tout seul en noir donc euh, on a bâti aussi des liens de, ouais. de confiance euh, fort euh, dans, dans ces moments là et, voilà, et puis sinon, après, moi, j'étais un papa, euh, je pense que j'étais un papa qui, qui adorait lire des histoires à ses enfants le soir, euh, qui, qui, qui a réappliqué ce, ce que ma maman m'avait appris, euh, qu'on se couchait jamais en étant brouillé. Euh, mmh. Donc voilà, donc même, les, même quand mon fils a été ado, où il a été un peu plus compliqué, euh, on, on s'est toujours, toujours dit les choses, on s'est toujours réconciliés, on ne s'est jamais brouillé, donc je pense, ouais, je pense que j'étais euh, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui me le rendaient bien, mais voilà, j'étais un papa qui aimait partager du temps, même si euh, j'étais euh, peu à la maison, le temps que j'étais à la maison je, passais, je le consacrais vraiment à, à eux Tu bossais beaucoup, c'est ça ben, J'avais un, ouais, un boulot qui me prenait euh, du temps mais voilà en tant que directeur éditorial euh, j'avais quand même pas non plus des heures de fou à faire mais à côté de ça, j'étais président du Spello secours et j'étais, ouais, on va dire, un peu plus de 35 week-ends par an, j'étais pas chez moi. Quoi. Donc, ah oui. euh, euh... donc quand j'étais chez moi, je me gardais vraiment euh, un week-end ou euh, une soirée, mais elle était 100% pour eux. Et donc on a quand même vécu beaucoup de bons moments comme ça. Ok.
0: Comment, comment est venue euh, la maladie de, de ta fille
1: ben, Elle est venue... Euh, elle, est venue elle avait quel âge Elle avait 12 ans. 12 ans 12 ans et et si tu veux c'était c'est quelque chose qui, qui était assez euh, je sais pas comment dire en fait elle c est, c est, elle est pas le, le c'est pas arrivé brutalement c'est arrivé euh, le fait bon ma fille me faisait beaucoup beaucoup de beaucoup de sport elle, elle faisait de la course à pied elle faisait plein de choses et, et c'est vraiment une bonne sportive en plus. Et puis, elle a commencé à avoir des, des, des douleurs euh, à la hanche et tout. Euh, comme Elle s'était fait une double fracture au ski euh, un an avant, euh, tibia péroné Il euh, y a des gens qui disaient que ça pouvait être à cause de ça ou alors les douleurs de croissance. Et puis bon, quand t'es un papa, euh, quand ta fille a mal à la hanche et qu'on te dit que c'est des douleurs de croissance, ça te va bien. Hein, donc effectivement, ça s'est déaspiré et tout. Après, moi, j'ai eu un petit accident de spélo qui m'a un peu abîmé les cervicales à une période où elle, elle a dû voir plus mal, mais elle s'est mise un peu en stand-by pour... Euh, voilà, parce que c'était mais c'est dit c'est son papa qui a mal donc euh, voilà on, je vais pas en rajouter une couche et puis ça revenait sur le tapis régulièrement et puis on a un médecin de famille qui a, qui a dit bon écoute on va faire tous les examens possibles voir si la maladie de Lyme c'est tout ça il y avait rien tout était bon on va faire des radios et puis euh, donc elle va faire des radios au mois d'avril et les radios sont normales le rendu du radiologue dit que c'est normal et en fait le, la tumeur était déjà en place et le mec il l'a pas vue et, et donc finalement euh, bah nous comme tout était normal on s'est dit que tout allait bien et puis, euh, et puis un jour elle qui pleurait jamais euh, sur une sortie en montagne s'arrête net euh, en larmes et là on se dit bon il faut quand même qu'on aille voir autre part et c'est amusant mais c'est le chiropracteur qui les suivait depuis qu'ils étaient petits qui me dit il faut l'envoyer voir euh, quelqu'un qui est plus spécialisé un rhumatologue, quelqu'un comme ça et lui nous renvoie une lettre en nous disant qu'il y a deux solutions, c'est soit je sais plus quoi, euh, soit un cancer. Mais donc il l'envoie faire une scintigraphie. Ma femme était, euh, enfin, est infirmière. Et euh, l'après-midi même de la scintigraphie, euh, elle a un médecin qui vient la voir et qui lui dit euh, rassure-moi, la scintigraphie qu'on vient de recevoir, c'est pas celle de ta fille. Et on lui dit elle d'ici si. Et voilà. Et donc euh, c'est comme ça que le 14 juillet 2007, euh, on est parti euh, à Haute-Pierre et que, moi je m'en souviens plus mais qu'on qu nous aurait posé pour la première fois le mot cancer quoi. tu t'en sou souviens pas non moi j'ai eu deux annonces de la maladie de ma fille et les deux fois j'ai pas entendu qu'elle avait un cancer
0: zappé. Ouais.
1: la première fois c'était là la deuxième fois c'était elle est rentrée dix jours en observation à l'hôpital donc ils voulaient être sûrs, hein. donc ils ont fait des biopsies tout ça et puis euh, ils nous avaient dit euh, si quand elle sort de la salle d'opération elle a une chambre implantable hein, c'est que c'est un cancer et donc elle est venue de la chambre moi j'ai pas voulu soulever le drap pour regarder et puis toute l'équipe euh, tout le staff tout le staff médical est rentré et puis voilà et puis ils nous ont demandé euh, ils nous ont demandé qu'on soit cool et tout machin et puis euh, la chef de clinique me l'a raconté plusieurs fois elle m'a dit je voulais pourtant dit, je dire on vous a dit voilà on a dit euh, on a fait toutes les analyses euh, on vous confirme que votre fille est bien atteinte d'un cancer moi ils sont sortis de la pièce je savais pas que ma fille a un cancer c'est fou le cerveau ouais quand même et voilà, et je l'ai je ai vraiment compris euh, enfin je l'ai je l'ai 8 euh, jours après. Waouh. Donc voilà. Euh, ouais. OK. <rire> Déni quoi, c'est ça Ouais, clairement, je sais pas, je oui, je, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, ma femme l'avait compris du premier coup. Et pourtant, euh, voilà, j'avais, j'ai beaucoup discuté de cette chef de clinique qui était vraiment une, une, une femme qui était vraiment bien, quoi. Et, et, dis, et la première fois que j'en ai reparlé, je lui dit, mais pourquoi vous ne vous nous l'avez pas dit la première fois Pourquoi il fallait juste qu'on mm -hmm. devine Elle dit mais non mais vous rigolez, on est tous venus pour vous dire que c'était ça, quoi. Voilà, ouais. mais voilà, il y a des tas de choses comme ça où, <rire> où on s'est on s'est pris les pieds dans le tapis euh, ou des choses qui nous ont fait très peur aussi au début de la maladie de ma fille. Et puis euh, par exemple, tu vois. Euh, on a tout de suite su, voilà, entre le radiologue qui avait loupé une tumeur de la taille d'un petit poids et quand ma fille rentrait à l'hôpital, la tumeur, elle mesurait 13 cm de diamètre. Hein, donc avec un pronostic vital qui était quand même pas bon du tout. Euh, et au milieu de tout ça, euh, la, on, on était prêt à annoncer plein de choses à notre fille. Hein, et la seule chose qu'on arrivait, ni ma, ma femme, ni ma femme, ni moi, à lui annoncer, c'est qu'elle allait perdre ses cheveux. Et je me souviens que euh, le jour où elle est arrivée à l'hôpital pour faire sa première chimio, on est rentré dans le bureau du chef de service. Le hein, chef de service était euh, assis entre nous deux. Le chef de service, il la regarde bien dans les yeux, il lui a expliqué plein de choses, euh, voilà, de manière un peu... Puis à un moment, il prend un ton un peu plus solennel, puis il dit « Bon, nous, il faut quand même que je t'explique des euh, choses qui vont se passer. Euh, » Et elle l'interrompt, elle lui dit « Oui, je sais, je vais perdre mes cheveux. » Et on s'est regardé, en fait, depuis le début... Euh, elle le savait. Elle le savait qu'elle avait perdu ses cheveux et nous on n'osait pas lui dire, tu vois. C'était bon, c'était le début. C'était le début d'une longue découverte où... en fait, pour résumer, moi j voilà, moi j'ai, je me suis retrouvé avec une gamine de 12 ans. Enfin, on s'est retrouvé avec une gamine de 12 ans qui était une vraie gamine, une préado pleine de vie machin. Et... et six semaines après, on avait une espèce de guerrière adulte hein, qui, avait ah, ouais. squeezé, euh... qui avait squeezé, qui six ans de sa vie quoi. Et qui était
0: la chimie tu veux dire, ça l'a, ouais, puis même l'annonce, elle... tout ça, ça ouais, elle
1: a complètement, enfin voilà, c'est elle, elle a changé, elle a changé d'attitude, elle a changé, mais même physiquement, enfin, c'était impressionnant. Je parle pas du fait de perdre ses cheveux et tout, mais elle avait un visage, elle avait un visage doux, euh, et, voilà, et elle a eu très, très vite un visage, un visage dur, toi, de vraiment de combattante, euh, et... et voilà, mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est une guerrière, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle est sorti.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Comment ça, se, comment ça se passe une fois que, que l'annonce est... Enfin, une fois que vous avez enterriné, une bonne fois pour toutes, que, ok, en fait, notre, notre fille de 12 ans a un cancer. Eh euh, bien, on te la rend.
1: Pendant 10, elle est restée 10 jours à l'hôpital, puis ouais. elle a le droit d'entrer à la maison. Et puis, et puis là tu sais que tu as 15 jours avec elle hein, et puis qu'après elle part pour euh, un protocole en plus euh, un protocole nous a demandé qu'il y un protocole expérimental hein, qui avait jamais été testé sur les enfants et qui voulait essayer pour lui donner le plus de chance hein. et, euh, et tu sais qu'il faut que tu profites à fond de ces quelques jours quoi, parce qu'après tu sais que, on n'imaginait pas dans quoi on basculait mais on savait très bien que ça allait pas être rigolo et que ça allait être compliqué et puis on a une espèce de période qui est qui est difficile parce qu'on essaye de rester léger, on essaye de parler d'autres choses, on essaye de... de se faire plaisir. En plus c'était le mois d'août, tu vois. Donc, euh... et puis en sachant très bien que au fond de nous euh, on, est, euh... on est tous dans l'attente de savoir ce qui va... comment ça va se passer. Et puis voilà. puis tu l'amènes à l'hôpital et puis, euh... et puis puis tu découvres en fait ce que c'est un service donc au hémato pédiatrique. Tu te prends quand même une grosse claque. quoi. Avec aussi des choses que j'ai trouvé admirables dans ce service-là, mais qui sont durs à vivre en tant que parent. Par exemple, un choix délibéré du service qui était... De, enfin, du chef de service et du, des gens qui encadraient ce service, c'était de dire que c'est l'enfant qui choisissait s'il si voulait arrêter son traitement ou pas. Mais que c'était pas les parents qui avaient, le, qui avaient le mot à dire dessus. Et voilà, donc c'était. On s'est retrouvé nous avec euh, nous des gamins de tout âge, hein, euh, avec des, des, des tas d'atteintes différentes. Euh, et, et des gamins qui étaient euh, super responsables. Et puis voilà. Puis, euh, et puis après, bah, bah, tu ramènes ta fille à la maison, tu penses que c'est bon, ça va aller, elle a passé ses trois jours et demi à l'hôpital. Et puis c'est là que la première chimio, tout se passe bien. Et puis la deuxième, la deuxième tu t'aperçois qu'entre les chimio, tu n'auras plus jamais la paix. Tu vas la faire transfuser en pleine nuit à l'hôpital. Enfin voilà, il enfin, y a des phases qui sont très compliquées, surtout qu'elle a un traitement qui était hyper, hyper lourd. Elle a voulu continuer à aller à l'école. Donc ça aussi, oui. c'était euh, parce qu'elle voulait passer son BEPC. La réponse du chef de service Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive de plus dangereux qu'un cancer donc jusqu'à Noël elle a tenu à l'école et puis, à, puis Noël c'était l'opération et après c'était plus possible d'aller à l'école hein. et elle retournera quasiment pas à l'école euh, jusqu'à jusqu'à le bac, quoi, elle fera tous ses examens euh, de l'hôpital avec un BEPC réussi et un bac avec mention réussi du fond de son lit euh, ah ouais. en centre de rééducation donc, euh, <rire> wow. donc elle s'est quand même bien accrochée
0: comment ça se passe entre vous avec, euh, avec ta femme à ce moment là dans votre couple, vous arrivez à surpasser le truc ensemble Ouais Parce que
1: y a déjà un tu, on, tu racontais qu'il y a un décalage d'entrée de... <rire> Mais, mais on, en fait euh, Toute cette longue période on, on a souvent parlé Parce que voilà, enfin, tu te doutes bien que c'est C'est une période qui marque profondément Un couple hein. Et je pense que la force Que notre couple il a eu C'est euh, On n'a jamais, jamais été ensemble mal Voilà on n'a jamais été ensemble bien, non plus. Mais on, même s'il y a des périodes où on a, où on a su prendre du recul, où, voilà, et, où on s'est bien marré, euh, Voilà, on n'a pas passé non plus euh, toutes ces années euh, à pleurer, hein, loin de là. Mais, euh, mais quand même, il y avait des fois où c'était compliqué. Et, et en fait, c'était là où l'autre, euh, il était là, et c'est lui qui allait bien, et c'est lui qui, qui maintenait. Et en fait, on a eu une espèce d'alternance comme ça pendant toutes ces années qui nous a permis de tenir... Ta fille a
0: été hospitalisée combien de temps Pardon, je te coupe, mais.
1: Elle a été hospitalisée. Euh, alors, c'est compliqué parce que elle a été hospitalisée bah, enfin elle a, pendant six mois. Euh, elle a eu six mois de chimiothérapie avec euh, des hospitalisations de plus en plus rapprochées parce que elle allait, elle allait pas bien. Ensuite, elle a eu une grosse opération qui a duré 17 heures euh, où on lui a enlevé énormément de choses. Euh, on lui a enlevé deux muscles de la cuisse, une moitié de bassin, une moitié de fémur. Euh, et voilà. Et donc ensuite, euh, elle a passé euh, six mois encore de chimio, euh, mais elle euh, coincée dans une coque sur le dos, euh, complètement immobilisée. Et puis après, elle a commencé de la rééducation euh, pour arriver à marcher. Elle a mis un an à réussir à marcher. Et le, On est venu un soir la voir au centre de rééducation euh, où elle arrivait enfin à, à marcher sans béquille hein, avec une démarche qui... Enfin, elle était fière de marcher, mais nous, ça nous, a... enfin, ça nous tordait le cœur de l'avoir euh, marché comme ça. Et le lendemain, elle était réhospitalisée d'urgence avec une infection généralisée wow. de tout le matériel qu'ils avaient mis. Donc, ils ont tout démonté. elle a repassé de nouveau euh, un an euh, avec du ciment à la place de tout ce qui était métal. Elle a été réopérée de nouveau. Enfin, bon, voilà. En fait, elle a eu 16 opérations. Wow. Elle a passé euh, ouais, de, ses, bah, de ses 12 ans à ses, à ses 18 ans euh, entre l'hôpital et le centre de rééducation. Quoi. En, okay. gros, euh, en gros, c'est ça.
0: Je comprends mieux la photo. Alors, les gens ne le savent pas, mais juste avant qu'on démarre, tu m'as montré une photo en ouais. disant euh, c'est la première fois qu'on est sorti euh, avec ma fille euh, ouais. dans une sortie
1: spéléo, c'est ça après, après ce... ouais, alors, ouais, parce que tu vois, paradoxalement la Spilo a eu un rôle euh, énorme dans, euh, dans les relations que j'ai eues avec ma fille euh, euh, en fait euh, notre plus gros ennemi tout au début ça a été la perte de poids, c'est à dire qu'elle avait un traitement qui était trop fort pour un enfant et donc euh, elle vomissait tout le temps et mm -hmm. elle perdait un poids elle perdait énormément de poids et moi à la fin j'avais une fille qui pesait 27 kilos euh, mm -hmm. voilà, qui, plus rien, et, euh, et paradoxalement qui me posait des, des questions euh, des questions que imagines jamais qu'un enfant, ton enfant va te poser à cet âge-là, à, à savoir, euh, à savoir, euh, qu'est-ce que tu feras quand je serai morte Ou, euh, Voilà. Et, et donc, toi, il faut que tu t'assoies à côté d'elle, il faut que tu lui répondes. Donc, euh,
0: tu lui répondais quoi
1: Bah, que je retournerais faire les choses qu'on avait bien fait ensemble, que, qu allait, que moi, je pensais qu'elle allait vivre. Hein si par malheur euh, c'était pas le cas, euh, qu'on serait qu toujours ensemble, voilà. que les gens ne se perdaient pas de vue. Et euh, en ouais. plus, j'y croyais, ouais. enfin, j'y crois vraiment, que dans ces cas-là, on ne serait pas perdu de vue. Ouais. Mais voilà, donc, et, et quand il y a des moments qui étaient vraiment difficiles pour elle, qui étaient vraiment trop difficiles, je lui dis euh, Souviens-toi, Anouk, tu te souviens la première fois où je t'ai dans un puits donc euh, En ce vélo, on a des galeries, puis il y a des moments où tu mets de la corde pour descendre, hein, et puis euh, là, on a, on a des mousquetons qu'on accroche sur la paroi, sur lesquels on accroche la corde. Et donc il y a un moment où tu es de plein pied accroché, euh, tu es debout, tu es accroché à la corde, et puis tu mets, tu mets ton descendeur pour descendre dans le puits, puis il y a un moment tu te suspends dans le vide, mais tu es encore tenu par ta longe qui t'assure, hein, et un moment tu dois te soulever et tu enlèves ta longe. Et là, il faut que tu fasses confiance hein, à ce que tu as fait sur ton descendeur, parce que sinon tu dégringoles. Et je lui ai dit, tu te souviens, la première fois où tu as descendu un puits, tu as eu peur, hein, et tu t'es fait confiance, et finalement ça s'est bien passé. Et la première fois que tu as passé une voûte en apnée, dans l'eau, c'est pareil, tu savais que je t'attendais de l'autre côté, je t'ai dit que tu pouvais y aller, tu y as été, et j'étais bien de l'autre côté. Donc on s'est beaucoup servi de ça, hein, voilà. on, on avait deux théories à la con, on avait ça, la spéléo, et puis... <rire> On avait une autre théorie à la con. C'est pas à la con
0: parce que c'est la... plutôt de sur... basé sur de l'expérience. Ouais, ouais.
1: Mais faut... Enfin, voilà, on s'accrochait à ça et puis ouais. on avait un autre truc, c'était de se dire aussi de les... Alors pour revenir à pourquoi on a de la spello après, c'est que les médecins avaient, avaient dit à nous qu'après cette opération qu'elle subirait, elle pourrait plus faire de sport, elle pourrait plus faire de vélo, plus faire de montagne. Ils espéraient qu'elle n'était pas en fauteuil, mais ils pensaient vraiment qu'elle serait en fauteuil derrière et elle me posait des questions là-dessus et notre deuxième théorie c'était la théorie du saucisson on se disait que bouffer un saucisson en une seule fois c'était trop compliqué quoi. par contre se, se couper des petites tranches hein, et manger juste ces petites tranches c'était quelque chose qui était raisonnablement faisable et donc en fait on a vécu aussi tous ces moments là euh, comme ça en se disant euh, mais on sait pas quand ça sera après Noël, on sait pas quand ça sera dans un an on n'en sait rien, pour l'instant euh, c'est aujourd'hui voilà. il fait plutôt beau euh, on va pouvoir aller peut-être un coup dehors pendant une heure, euh, ça va être plutôt Pas mal et on s'arrêtait à ça. Et on s'est aussi juré un truc c'est que quoi qu'en disent les médecins, quels que soient les pronostics des kinés, des machins et tout, euh, on en a rien à foutre. C'est que ils disaient que tu peux plus faire de ce vélo, et ben on ira voir si tu peux plus faire de ce vélo. Ils disent que tu peux plus faire de vélo, on fera du vélo et on verra si tu peux plus faire de vélo. Et donc, du coup, euh, la première fois où il a réussi à ressortir, donc c'était ouais, quasiment deux ans après l'opération, euh, on l'a même pas dit à ma femme parce qu'elle euh, voulait pas qu'il lui arrive quelque chose et tout et on est partis tous les deux et en fait on avait embarqué nos affaires de Spelo et elle a réussi euh, bon, elle était super musclée, elle s'est vraiment rééduquée elle s'est vraiment fait des épaules de, de dingue quoi, et, et en fait elle a réussi euh, à passer euh, sous terre euh, partout, à la force des bras euh, avec ses béquilles euh, voilà, et la photo que tu as vue c'est le moment où, où on a passé 4 heures sous terre et, et on était tellement contents de nouveau avoir froid, de nouveau sentir cette odeur de nouveau, euh, voilà, et la photo a été prise à ce moment là, quoi. donc c'est pour ça que c'est une photo que j'aime beaucoup
0: je, je, elle a d'autant plus de sens quand tu racontes un petit peu le, le parcours médical de ta fille qu'est-ce ouais. qu qui fait selon toi que Yolande de la maison des, la maison de, des parents de Strasbourg a dit
1: il faut que vous alliez voir Eric <rire> à tout prix <rire> mais je sais pas pourquoi elle a dit ça il enfin, y a un truc, je sais je il sais, enfin, y a un fait précis je sais qu'elle n'a pas oublié, mais euh, je dirais que globalement, euh, paradoxalement, dans cette période-là, c'est une période où, euh, où j'étais vraiment costaud. Quoi. Euh, donc, euh, où, où, où j'avais enfin, envie de m'occuper de tous les gamins qui étaient là-bas. Des fois, c'est un petit service. Et puis, euh, moi, j'avais la chance d'avoir pu aménager mes horaires de travail. Donc, euh, j'étais là-bas tous les après-midi le soir euh, bah, je pouvais j'étais dans la chambre avec ma fille pendant qu'elle mangeait euh, après il y avait d'autres enfants qui n'avaient pas leurs parents qui étaient là donc euh, voilà au centre de rééducation pareil des fois on est, voilà on allait leur lire des histoires ou on se racontait des trucs ou voilà donc je pense que ça c'est des choses qu'elle a enfin qu'elle a qu'elle a su qu'elle a peut-être que je lui ai raconté j'en sais rien et puis surtout ma fille quand elle était dans sa coque y avait un truc que j'ai pas supporté qui était très basique, c'est qu'elle était coincée, allongée sur le dos, et que, et que moi je voulais pas qu'elle soit forcée que de faire euh, enfin d'avoir des coups, et alors, tout ça. Et je m'étais dit, euh, putain, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas un système qui existe pour que cette gamine elle puisse faire autrement que de sonner une infirmière ou une aide-soignante en disant que voilà. Et euh, et je me suis dit. Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais inventer, et, et j'avais réussi à fabriquer un espèce de truc. Euh, avec une matèle que j'ai récupéré que les gens de l'hôpital m'avaient donné euh, avec un masque, euh, à oxygène, avec des, un tuyau, avec des. Et, euh, et j'avais demandé à. Je savais que le, le mari de Yolande travaillait dans une, dans une entreprise qui faisait euh, des travaux euh, pour les maisons, là. Et je me demandé il faut que tu me rends un pistolet à colle, il faut que tu me rends un machin, et j'avais préparé, j'avais fabriqué un truc qui marchait, quoi. Et donc, euh, en fait, Anouk euh, était autonome. Et. Euh, et voilà, ouais, j'avais. Enfin, pour moi, ça avait été tellement important. Enfin, une gamine, quand, quand elle a 13 ans, qui doit appeler pour qu'on l'a... Enfin, tu vois bien, c'était juste, juste pas possible, quoi. C'est que ça, Yolande, elle s'en souvient, quoi, euh, entre autres, voilà. Après, je sais pas pourquoi... Euh, je sais pas. Ouais. Parce qu'on est resté longtemps.
0: Oui, j'allais dire, parce que vous êtes resté un petit, un petit moment aussi. Dans ben, vos... on est revenu
1: plusieurs fois, ouais. Mm. Et, euh, et... Et c'est ce que je disais aussi à Yolande, enfin, moi, j'avais besoin de parler à cette époque-là. J'avais pas envie de parler avec... Euh, c'est enfin abrupt ce que je dis, mais j'avais pas envie de parler avec les autres parents de la maison. Tu vois, il y a des parents qui arrivaient à se parler entre eux. Pour
0: expliquer un petit peu, avant qu'on rentre plutôt dans le détail, mais comment, comment fonctionnent ces maisons euh, typiquement
1: Alors c'est une espèce de grande maison comme si c'était chez toi. Mm -hmm. C'est vraiment fait pour que tu pourrais te croire dans ta maison. Donc C'est une, une maison agréable. Enfin, moi je connais que celle de Strasbourg, mais avec un beau patio avec euh, à l'époque l'hôpital et s'était pas agrandi, il y avait encore pas mal de terrain autour et puis autour de ce patio donc tout en enfin tout en carré, il y avait une aile du bâtiment qui était commune. Donc avec euh, des, il y avait un ou deux salons télé, il y avait une salle de sport, il y avait une grande salle à manger commune, une très grande cuisine commune aussi, puis après chaque famille avait son frigo, son voilà et puis euh, sa chambre. Avec euh, avec euh, des salles de euh, avec des salles pour euh, faire la lessive. Euh, voilà. enfin, tu pouvais vraiment t'y installer comme si c'était chez toi. Sauf que nous, moi, nous on n'y rentrait que le soir, et moi, j'en partais très tôt le matin euh, pour aller travailler. Et, euh, et donc, il y a des parents qui, qui se regroupaient, qui parlaient ensemble, qui... qui peut ensemble, ouais, qu mangeaient peut-être ensemble. qui mangeaient ensemble et tout. Et, mmh. et, et, et moi, pas, quoi. Moi, arrivais pas. Euh, J'avais besoin de solitude quand j'étais là-bas. Euh, et puis, et puis, euh, et puis, moi j'essayais de rester euh, debout malgré malgré une échéance qui était surtout au début euh, très aléatoire. Et à côté de ça, j'avais du mal, j'avais du mal à entendre des parents qui, qui étaient désespérés pour des choses qui étaient finalement euh, qu'une mauvaise passe, mais où il n'y avait pas de où il n'y avait pas de pronostic. Euh, ils n'allaient pas perdre leur enfant et c'est ce que je t'expliquais avant. Tout est... Est, tout est relatif,
0: quoi. Voilà, mmh. c'est
1: qu'un pro... qu problème, c'est qu'un problème de curseur euh, d'avoir ton enfant malade, quelle que soit sa maladie, c'est terrible pour des parents. Mais moi, ce... mais moi, ce que je trouvais, mais moi, ça, m... ça m'insupportait d'entendre. C'est méchant, hein, ce que je dis. Mais c'était, j'étais comme ça, du moins à cette période-là. Euh, si je veux être honnête, c'est comme ça que j'étais. Ça m'insupportait d'entendre des parents où, où j'étais sûr que leur gamin il allait s'en sortir, hein. euh... être aussi malheureux que ça, et j'ai et j'aurais pas su quoi leur répondre si m'en avait parlé donc c'est pour ça que okay. c'est pour ça que j'étais pas le plus sociable des parents qui étaient là bas par contre voilà il y avait un autre couple de parents avec qui on avait sympathisé et qui avait pourtant leur enfant qui enfin voilà leur enfant qui était aussi qui était dans le même service que notre fille et, et voilà eux par contre ouais c'est des gens avec qui on avait beaucoup échangé et, et comme moi je parlais pas beaucoup aux parents bah, du coup c'est vrai que j'ai aussi on s'est bien entendu aussi avec Yolande qui qui n'était pas là pour ça, puisqu'elle était la directrice de la maison, elle n'était pas là pour. Euh... Ouais, c'était pas la psychologue de la maison. Mmh. Mais voilà, qui avait, qui avait autorisé pas mal de choses, qui avait autorisé que Anouk puisse venir dormir une nuit là-bas, alors que c'était. Enfin, il fallait qu'elle le prenne vraiment sur elle parce qu'elle n'était pas vraiment en état de venir dormir à la maison. Les, les, les enfants avaient le droit de do venir dormir, mais il fallait qu'ils soient. Autonome, il fallait okay. qu'il soit. Voilà, et Anne, que c'était pas le cas. Et, mais c'est lui. Elle avait vraiment envie de venir voir cette maison qu'elle connaissait pas. Elle avait envie de venir une fois dormir euh, là-bas. Donc voilà, c'était aussi, euh, aussi tout ça. Oui, mais voilà, en gros. Ouais.
0: Tu me disais au téléphone, euh, quand on s'est parlé, que tu avais. Euh, je sais pas, besoin ou un env une envie en ce moment de, de revivre un petit peu. Enfin, de repenser à cette période-là. Tu disais que ça te, ça te revenait très régulièrement, que tu avais une forme de, peut-être pas de nostalgie, mais en tout cas de... Ah non, pas de nostalgie. Non, 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 mais c'est un moment <rire> très mal choisi, pardon. <rire> mais en tout cas, t'as as des, des choses qui te reviennent là en ce moment, euh, par, rapport à, par, rapport à, par rapport à cette période-là. Je, je me demandais un petit peu pourquoi. Est-ce que cette question est maladroite Je ne sais pas.
1: <rire> peut-être. Non, non, ta question n'est pas maladroite. à droite, elle est juste euh... elle est juste euh... un, peu, ouais, un peu sensible, c'est-à-dire j'ai l'impression que j'ai traversé cette période et tant que j'avais tant que j'ai pu aider ma fille à être à ses côtés, euh... j'ai pas flanché, voilà. Je pense que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire, euh... Euh, même après, pour qu'elle puisse refaire des choses et tout. Elle euh... et... est sortie à quel âge alors Là-bas ouais. ouais. Elle avait ouais, 18 ans, okay. après... Euh... Mais elle est retournée se faire opérer encore quelques fois pour plein de choses donc voilà ouais, donc des fois bah après sans sans grosse rééducation derrière mais voilà ouais, elle repartait quand même un petit peu là-bas mais, tu, mais, mais on, on a tant qu'il tant qu a par exemple fallu faire, faire fabriquer un vélo enfin faire adapter un vélo pour qu'elle puisse refaire du vélo j'étais sûr qu'elle pourrait refaire du vélo ouais mais je trouvais personne qui avait le courage de transformer un vélo pour, euh, pour nous le vendre derrière donc finalement j'ai trouvé quand même un gars qui vendait des vélos qui a dit mais moi j'ai rien à faire moi, je fais les modifications qu'il faut mais ouais, si c'est votre fille elle peut refaire du vélo avec vous Et donc euh, on a fait un vélo puis, euh, puis ça a marché, on a pu faire de la spielo on a fait du badminton, on a changé les règles mais, mais voilà euh, pour qu'elle ait pas besoin de trop bouger sur le terrain euh, on a fait toutes ces choses là puis à un moment ben, elle a heureusement revolé de ses propres ailes elle allait mieux moi, c'est une période dans ma vie qui a été difficile euh, professionnellement. Donc, euh, ben voilà, je me suis, suis jusqu'à midi, je me suis pris pied dans le tapis euh, avec cette histoire du boulot. Euh, J'ai plein de choses euh, qui me sont qui me sont revenues, euh, qui n'avaient pas été faciles dans d'autres aspects de, de ma vie et, et, et cette histoire euh, d'Anouk, euh, enfin, m'a jamais quitté mais. Je me la suis repris de manière un peu moins, un peu moins maîtrisée. Et puis, euh, et puis surtout, j'avais pris des notes. J'avais tenu un journal pendant toutes ces années. Et je m'ai toujours dit, quand ça fera les dix ans qu'Anouk que... était malade, je lui, lui donnerais... En fait, je me suis replongé dedans. J'ai essayé de l'écrire au propre et tout. Et en fait, j'y arrive pas. Quoi. Je... je sens que c'est... Euh ça fait pourtant un moment maintenant et c'est quelque chose qui est, qui est très sensible et puis voilà, le fait qu'en ce moment je vive aussi une période f... au niveau familial qui soit pas facile euh, je pense que ça voilà, ça réveille d'anciennes euh, choses mais, mais il voilà, n'y mais a pas de il <rire> n'y a vraiment pas de nostalgie c'est vraiment pas dans ce sens là je sais bien que tu n'as pas dit ce mot là oui, non pardon. plus pour le mot qu'il voulait dire mais je vois, ce que, je vois ce que tu voulais dire aussi, c'est à dire qu'en fait pourquoi ça revient... Pourquoi ça redevient Genre aussi présent Voilà. Je sais pas. Je, je peux pas te l'expliquer, en fait. Mais tu vois, par exemple, je me, je me suis remis... Euh, J'étais motard pendant longtemps, puis j'ai arrêté, puis je suis remis à la moto quand mon fils a passé son premier moto. Et... et euh, voilà, la, les premières sorties moto que j'ai faites, euh, c'était avec Anouk. Euh, enfin, quand elle pouvait pas... Elle faisait de la spélo avec moi, donc elle, elle encadrait plein de stages. Elle, avait des, elle connaissait les partout en France... Euh, qui d'ailleurs ont été d'un soutien aussi admirable quand elle était malade. J'ai acheté exprès un camping-car à, à l'époque, un petit VV et tout. Et je me souviens que je l'avais amené, elle, elle a dû se soulever de son lit pour le regarder. Je l'avais garé dans la rue en bas. Et, et on est repartis juste tous les deux, mais on, on a voyagé partout en France. Hein, euh, moi j'allais faire de la spélo. Elle, elle pouvait rester à l'intérieur, elle pouvait bouquiner, elle pouvait, pouvait faire plein de choses. On se trouvait le soir en, pour essayer de revivre une vie comme avant. Donc voilà, c'est. Si tu veux, c'est pas Il y a une certaine nostalgie pour ça. Voilà. De, de cette complicité et de ce partage euh, qu'on a eu pendant toutes ces années. Qui nous a vraiment.. Euh, enfin, moi je trouve qu'il nous a vraiment euh, beaucoup rapprochés. Autant, autant je pense que c'est quelque chose qui a eu des conséquences difficiles pour mon couple. Hein. Euh, en simplifiant, je dirais que on, à la maille de notre fille, on était, on était un couple. Euh, d'amoureux, d'amants, de tout ce que tu veux. Et, euh, et les années ont fait de nous euh, des, des, des compagnons, bah, des, je sais pas, des copains de guerre. Des, euh, mm. Et ça euh, et aussi, tu vois, c'est quelque chose dont on ne dont parle pas. Et, et moi, je trouve, euh, trouve tellement compliqué et tellement dommage. C'est que tu t'autorises, euh, enfin nous, du moins... Enfin, ou moi, peut-être. Hein. Je ne sais pas. Je vais parler que pour moi. Il euh, y a plein de choses que je ne m'autorisais plus pendant que ma fille était malade. et Qui font partie de la vie d'un couple. Et qui font partie euh, du bonheur de vivre ensemble euh, en couple. Et qui sont difficiles quand, quand tu as ta fille euh, qui est vraiment malade. Quoi. Et voilà. Et donc, ça laisse... Euh...
0: <rire> Comme quoi, par exemple, si c'est pas indiscret
1: Peut-être c'est indiscret. Hein. Non, non, mais... Non, c'est pas... Là-dessus, je n'ai pas de tabou, mais... Euh... Quand... Pour dire, euh, bah, quand ta fille, tu sais qu'elle tu sais qu a mal, tu sais qu'elle a peur, tu sais que tu sais pas de quoi le lendemain sera fait, euh, bah, simplement euh, de faire des câlins à ta femme, euh, voilà, de allez, la prendre dans tes bras comme s'il n'y avait rien, euh, de l'emmener manger au restaurant, c'est des choses... Voilà, on se disait, euh, on, peut pas aller, on va pas aller se passer une soirée... Euh, de... Après, quand elle était en rééducation, c'était autre chose, tu vois. Euh, mais il y a vraiment eu des périodes où ça a été... Euh, il y a eu des mois et des mois et des mois qui, qui nous ont vraiment sans qu'on se rende compte, hein. mmh, qui, nous vraiment, qui nous ont vraiment, qui nous vraiment, je pense, euh, enfin, qu'on détruit certaines choses, euh, qu'on a renforce d'autres, mais qu'on détruit certaines. Ouais. Et paradoxalement, tu vois, ma fille, hein, qui était ouais, avec qui j'étais déjà très proche, hein, euh, j'ai l'impression que on était, enfin, il y a des choses, y a des choses, euh, on n'a pas besoin de se les dire. Enfin, on, on est vraiment, euh, c'est devenu ma fille, mais c'est devenu aussi. Euh, une Espèce de, de complice. Il euh, y a des choses que j'arrive enfin, à partager avec ma fille euh, que enfin, je ne pensais pas pouvoir lui dire. Tu vois, quand ça n'allait pas au niveau, du, au niveau du boulot, au niveau de ces choses, elle était tout le temps là, elle était tout le temps à l'écoute. Elle, elle revenait me voir le soir, elle faisait les retours vite fait pour me dire oh, Attends, euh, je viens, on va aller vite manger ensemble, je repars après. Je dis Non, ce n'est pas la peine. Mais si, voilà, c'est. C'était vraiment chouette. Et puis l'autre truc qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'elle avait, pendant toute cette période, elle, elle, a, elle avait son frère qui, qui était là.
0: Oui, J'allais te demander, justement.
1: Voilà, mais qui, du coup, était, euh, était dans une période où il avait besoin de ses parents et on n'était pas là pour lui. Quoi. Et ça, ça a été aussi. Euh, et, et lui, tu vois, par exemple, dans sa relation avec sa soeur, ça a été très compliqué parce qu'il il a refusé de venir la voir à l'hôpital. Hein. Il, il pendant, est venu. Euh, pendant six ans non, il est venu après. Oui, à il fois il est très, fait... très peu, il est venu. Mmh. Très, très peu. Mais en tout cas, sur la première période, euh, enfin, sur la première année où elle était vraiment à l'hôpital, moi, je me souviens que j'avais insisté euh, pour qu'il vienne euh, la voir euh, les 48 heures avant l'opération. C'est bon, voilà, on savait que c'était quelque chose de lourd et, et puis c'était une gamine qui pesait plus grand-chose et voilà. Mmh. Il n'est pas venu. Et, euh, et on en a discuté bien des années après et en fait, il était. Il, il était décontenancé par euh, les relations qu'il avait avec nous, même si on essayait de maintenir quand même. Mais voilà, on était quand même très peu présent. Et puis il était, euh, il était terrorisé par, euh, par la maladie de sa sœur. Et voilà, donc c'était. Euh, mais voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a pu en reparler plus tard. Hein. Et puis que c'était un, un gamin. Euh, qui a été entouré par, par des parents de mes amis par, par d'autres personnes qui l'ont emmené en vacances avec eux qui ben l'ont voilà, qui, qui vraiment pris en main pour, que, pour essayer d'adoucir un peu le truc quoi. Mais, mais ça reste compliqué mais tu vois je fais une dernière, dernière discrétion comme ça mais on se rend pas compte non plus quand, quand on a son enfant qui est malade on se rend pas compte non plus à quel point le regard des gens change euh, quand elle était euh, donc elle n'avait pas passé son BEPC hein, après, après Noël, sa scolarité s'est arrêtée et moi j'ai remué ciel et terre pour que cette scolarité continue donc euh, je voulais qu'il y ait au moins les matières principales, que ses profs euh, ont trouvé un arrangement mais qu'ils puissent venir euh, où quelqu'un lui ramène les cours enfin, voilà. et donc euh, le, le collège m'a dit ok pas de soucis, on vous suit là dessus il euh, n'y a pas de raison qu'à mmh. qu nous qu'on la laisse toute seule comme ça euh, et donc, ils ont, ils ont parlé aux profs de maths, au prof de français, aux profs d'histoire géo. Et puis, euh, puis, on a attendu, 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 puis les profs ne venaient pas. Quoi. Puis un beau jour, quand même, je ne sais plus le le prof de maths est venu en premier. Bon, ça s'est bien passé avec Anouk, hein, et puis les autres ont déboulé derrière. Et <rire> quelques temps après, on a rediscuté avec, et ils nous ont tous, tous les trois, ils nous ont expliqué que ce n'est pas qu'ils n'avaient pas voulu venir, c'est qu'ils avaient peur de... La maladie ouais et de la, de la découvrir euh, mmh. autrement transformée, euh, et de voilà et de, de pas réussir à gérer de, ouais, de pas réussir à le gérer ouais. et en fait une fois qu'ils avaient fait le premier pas euh, après c'était bon parce qu'ils ils ont aussi compris à quel point c'était important pour elle de s'accrocher à sa scolarité de de pouvoir continuer
0: alors c'est vraiment la première fois que je fais un, une interview avec quelqu'un avec qui j'ai un moment avant parce qu'en général je suis vraiment euh, ouais, tu m'avais dit. Je découvre, tu vois. Euh, Mais j'ai essayé de pas trop t'en dire quand même. Ça t'as commencé pendant le déj arrête, t'es en train de faire l'interview, on va pas faire ça. <rire> en revanche, tu m'as dit un truc qui m'a. Et pareil, je t'ai arrêté. Euh, qui m'a touché, c'est que tu m'as dit qu'en fait, euh, ton métier, c'est de notamment aller faire des sauvetages. Euh, alors, euh, en France ou à l'étranger. Euh, et que là, t'avais un sentiment d'impuissance. Ouais par rapport à ta, au propre sort de ta fille en fait.
1: Ouais, c'était euh, une sensation qui était très bizarre parce que, euh, enfin c'est pas mon métier hein, de, de faire du secours, même j'en ai fait beaucoup, euh, mais euh, en tout cas j'ai fait beaucoup de grosses opérations de secours et, et souvent des opérations où, où finalement la finalité était compliquée où on avait beaucoup de doutes sur, euh, sur ce qui allait pouvoir se passer ou pas, ou sur des catastrophes naturelles. Euh, voilà, en gros, dès à... qu'il y a
0: une catastrophe naturelle dans le monde, euh, tu y vas. En tout cas, tu y allais, je sais pas si Oui, ouais, si, j'y vais toujours,
1: mais, euh, mais, voilà, mais tu vois, l'époque où ma fille était malade, c'était euh, l'époque d'Haïti, par exemple, le tromantaire mmh. d'Haïti. Euh, bon, ben voilà, c'est sûr que... Donc, moi, je faisais assez secours... Où finalement on allait dans des situations qui étaient vraiment désespérées et où on mettait tout en œuvre pour. Euh, et tu sais bien que. Enfin, du moment que tu mets les choses en œuvre, même tu sais pas le résultat, lequel il va être, mais si tu sais au moins que tu as fait le maximum pour, hein, tu te dis que voilà, tu n'as pas, pas démérité. Et là en fait, ta fille, elle, est, elle, elle tombe malade, on, on te dit qu'elle voilà, a un sarcome que. Euh, que on s'est loupé, enfin que le, le radiologue s'est loupé, que du coup euh, ça a envahi trop de choses, qu'on ne sait pas ce que ça va pouvoir donner derrière. Et toi en fait, tu laisses ta fille aux mains de personnes compétentes, je remets pas du tout en cause le fait qu'elle soit compétente, et toi tu t'assois sur un banc et tu regardes quoi. Et ça, ça m'a bouffé quoi. Ça m'a vraiment bouffé. Et. Euh... <rire> Et je me disais, putain, quand t'as un mec qui est coincé euh, derrière une rivière en crue à 600 mètres de profondeur, euh, je suis capable de déplacer ciel et terre, de faire venir des plongeurs de l'autre bout de la terre, euh, trouver des hélicos pour les déposer, de faire des fourrages. De... Et là, j'ai juste ma fille qui est malade, quoi. Et, et, euh, et je suis dans l'inaction totale, quoi. Et, et ça, c'est un des trucs ouais, que j'ai vraiment eu du mal à gérer. Et je pense que c'est pour ça aussi euh, que dès que j'avais une occasion de tu vois le, le, de, 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 de construire cet appareil pour qu'elle puisse euh, être autonome d'être en action quoi ouais voilà dès que je pouvais trouver un truc où je pouvais mettre où euh, j'avais l'impression de faire quelque chose euh, je le faisais quoi mais ouais avec le recul euh, euh,
0: qu'est-ce que tu dirais que cette épreuve t'a apporté à toi en tant que Eric
1: eh ben, au risque de te décevoir, je pense que plein de gens disent qu'on sort du grandit ce genre d'épreuve et en fait moi je, je pense que on en sort fragilisé quoi. Je pense que j'en suis sorti euh, J'en suis sorti heureux du dénouement finalement de cette histoire là mais avec euh, quand même tellement de regrets sur, euh, sur euh, ce gâchis d'année sur, euh, sur plein de choses qu'on même avec la majorité du monde on ne pourra plus faire et puis avec euh, finalement euh, une sensibilité qui est restée à fleur de peau et, et qui ne disparaît pas alors euh, c'est pas forcément un défaut hein, d'être euh, super sensible mais, mais moi ça m'a un peu cassé euh, mon image euh, de héros euh, inoxydable euh, qui passait partout et, euh, et voilà, je suis pas sûr que j'ai... Enfin, j'ai encore... Qu'au jour d'aujourd'hui, j'accepte... J'accepte d'être écorné comme ça, quoi.
0: Ah ouais T'es pas Superman, c'est ça
1: Ouais. P Pourquoi Ben, je sais pas, parce que... Parce que dans ma vie de... Parce que dans, dans ma vie, tout ce que j'ai fait avant... Euh... J'ai toujours traversé les épreuves sans, sans, beaucoup, de, sans beaucoup de soucis. Euh, j'ai fait des choses qui étaient compliquées euh, sur, sur des opérations de secours euh, voilà, qui ont terrorisé des tas de gens et que j'ai fait correctement. Et puis j'avais cette image aussi auprès de mes enfants hein, d'être enfin, voilà, euh, <rire> un super papa qui faisait des tas de choses, qui étaient super costauds. Et, euh, et voilà, et je ne sais pas si j'accepte vraiment de... Même si je continue à faire des tas de choses, mais si j'accepte vraiment de me regarder... Je me sens plus affaibli que, que de m'accepter juste différent. Ok.
0: Ma psy m'a recommandé une fois une vidéo. Et en fait, je me permets de te le dire, parce que je pense aussi que ça peut intéresser les gens qui écoutent. Vas-y. <rire> C'est un TED, tu sais, d'une d'une chercheuse qui s'appelle Brené Brown et qui a travaillé sur un truc fou qui s'appelle la vulnérabilité. <rire> je mettrai le lien dans les notes du podcast, je te l'enverrai. Ouais, volontiers. Ça dure 10 minutes. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pris pooh, une énorme claque dans la gueule. <rire> euh, et je pense peut-être que ça, peut ça peut te parler ou pas, j'en sais rien. En tout cas, euh, merci, merci de partager ça, parce que je je pense pas que d'autres darons m'aient parlé, parlé de ça comme ça aussi ouvertement, en fait j'ai beaucoup d'empathie pour toi parce que je pense que l'un des trucs que je chéris aujourd'hui le plus au monde c'est que mes enfants soient pas malades euh, que ma femme soit pas malade Enfin, tu vois que les gens que j'aime autour de moi soient pas malades je, je, je t'avoue que je sais pas comment je, je sais pas comment à titre personnel je vivrais si un jour donc ma fille a, vient d'avoir 13 ans donc en plus <rire> ma, mon aîné euh, je sais pas. Je, je t'avoue que je n'ai aucune idée de la façon dont je réagirais. Euh, de tout ce que tu me racontes là, je te trouve d'une puissance folle, quoi, vraiment. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de dire aux parents qui aux parents qui qui découvrent ça C'est-à-dire que qu'est-ce que tu aurais envie de me dire si demain ma fille tombait malade et que ça me, ça me venait en pleine gueule comme ça c'est
1: ah, c'est compliqué de de se poser en en donneur de leçons, mais je, ce que j'ai essayé d'expliquer à Dommage. que j'en ai parlé avec des gens comme ça où, où nous on y était déjà, on était déjà dedans depuis un moment, puis des fois ça arrive qu'on trouve euh, des parents complètement décontenancés parce qu'ils viennent d'apprendre ou ce genre de choses. Ils disaient "je sais pas comment tu fais ou comment vous faites pour tenir". ils disaient en fait, euh, tu pas le choix. Il faut juste comprendre, c'est que tu n'as pas le choix. Quoi. Euh, tu dois rester debout pour tes enfants, pour, enfin, pour ton enfant malade, mais aussi tes autres enfants. Mmh. Tu dois rester debout pour les gens qui sont autour de toi. C'est aussi cette position qui est difficile, parce que tu as envie, euh, envie des fois de te rouler en boule dans un coin et, et de pleurer et qu'on te foute la paix. Mais tu dois rassurer... Euh, ta propre mère, tu dois rassurer, euh, tu dois rassurer euh, les frères et sœurs, tu dois rassurer les amis, euh, tu, dois, en fait, tu dois être celui qui, qui rassure tout le temps. Et paradoxalement, c'est peut-être ce rôle-là qui te permet de traverser, euh, traverser les épreuves. Moi, je me, moi, je me disais euh, il faut, un, il faut que je reste debout, deux, il faut que je rentre la tête dans les épaules, hein, et puis, bah, voilà, ce qui doit me tomber dessus, doit me tomber dessus, de toute façon... Euh, et c'est la même chose que je me dis dans mes missions de secours et tout. Euh, même si je te dis que je restais sur, enfin j'étais terriblement malheureux de l'inaction dans laquelle on me cantonnait. Mais n'empêche que dès que j'ai pu faire des choses, je me suis dit que j'ai fait le maximum à chaque fois. Quoi. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça. C'est de se dire... Euh, enfin, pas subir ce qui se passe. Euh, essayer de comprendre. Euh, enfin, tu vois, moi, je devais même être... Des fois, je devais même être un peu chiant pour, euh, pour certaines personnes. Euh, je, je vérifiais, je leur disais... Euh, c'est marrant, ça devait déjà une heure qu'il devait avoir cette paire il enfin, fallait toujours pas en place euh, euh, à un moment il y a eu une grosse question autour de la radiothérapie par radiothérapie euh, voilà ça, ça m'ennuyait je me disais mais mince il y a la radiothérapie euh, qu'est-ce qu'on fait, elle pourra plus jamais être enceinte euh, est-ce qu'on peut rien prélever maintenant pour que plus tard elle puisse euh, quand même avoir des enfants enfin, voilà toutes ces choses là étaient, euh, étaient importantes donc euh, en conseil je dirais ouais c'est euh, il faut, faut garder son rôle de parent, il faut, euh, il faut continuer à faire, enfin, on n'a pas le temps là, mais on, si tu voyais les vidéos à la con qu'on a tournées avec ma fille, euh, on a enfermé dans les chambres d'hôpital, il y a un coffre-fort, on mettait les trucs les plus précieux, on y mettait une banane, on y mettait une pomme, euh, enfin, on, voilà, euh, il faut se dire que c'est une espèce de marche en avant inéluctable et que là-dessus, tu n'as pas la main et que tu ne pourras pas la voir et que, que du coup euh, tu peux qu'être euh, euh, ouais debout, digne euh, pour que te, ta fille soit fière de toi mais fait, pendant, pendant l'époque où elle était là quand j'ai fait les grosses opérations de secours hein, c'est moi qui faisais toujours les points presse hein, et, et c'était les seules fois de ma vie je crois où j'ai fait des points presse où j'étais si content de les faire parce que je savais que ma, ma fille du fond de son lit elle, elle me voyait quoi, et je voulais qu'elle me voie euh, debout euh, voilà. Et voilà, c'est ça, ça qu'on peut donner comme conseil aux parents. Après, euh, bah, c'est tellement différent pour, euh, pour chacun, mais ça, je pense que c'est valable pour tous les parents.
0: Tu me disais aussi, parce que, et encore une fois, la circonstance particulière de cette interview, peut-être qu'il faut que j'aille faire des déjà avec tous mes prochains invités, je n'en sais rien. Tu me disais qu'aujourd'hui était un jour un peu spécial aussi pour toi
1: Bah oui, parce que... Enfin, à deux titres, le, le, la première raison, c'est que dans cette période de tourmente familiale depuis euh, quelques mois, euh, voilà, les, mes, mes, mes capacités ou, ou, ou le fait que, été, ou que je sois un bon père ont été plutôt remises, euh, remises en doute hein, ou remises en jeu, je ne sais pas comment on dit, ou critiquées, ou il y a eu des doutes autour de ça. Donc c'est vrai que la première chose, c'est effectivement... Que tu viennes m'interviewer en tant que papa, c'est plutôt, enfin voilà, je trouve que ça tombe vraiment bien. Et puis en plus coïncidence, mais, mais juste incroyable, euh, ma fille se fait réopérer euh, cet après-midi euh, à, à Haute-Pierre, hein, en face de la maison des parents. Enfin voilà, euh, dans l'hôpital de la Dureté, c'est quand même juste incroyable que ce soit là maintenant euh, que tu que tu viens de me poser des questions alors que quand on avait fixé la date de rendez-vous j'étais même pas au courant qu'elle devait rentrer à l'hôpital donc euh, donc voilà donc, il y a des signes quand même des fois c'est pour ça que je suis aussi euh, je suis content de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir dire les choses et, et de les expliquer et, et puis de les expliquer sans ben voilà sans mentir je pense, à, je pense à tous les
0: parents qui sont peut-être euh... Dans votre cas, euh, ouais. il y a donc euh, 12 ans euh, et qui se disent « Ok, comment ça marche Comment ça se passe ?» et qui peut-être euh, vont, vont avoir des clés ou en tout cas euh, vont entendre des choses de ta part, de, de se partager. Bon Eric, merci beaucoup en tout cas.
1: Bah de rien Fabrice. J'espère que j'ai été clair. Hein.
0: Ah oui, c'était... <rire> On ne peut plus clair <rire> sur tout ça. Euh... Puis, euh, merci beaucoup donc, de ce à la Fondation Ronald McDonald de nous avoir mis en contact parce que ouais. c'est une, une très chouette rencontre. Euh, vous trouverez plein de liens, je vous mettrai des liens si jamais l'association, enfin la fondation vous intéresse. Vous pourrez trouver tout ça dans les notes du podcast. Eric, je te souhaite une très belle vie. Merci Faroui. Parce fairway. que tu le
1: mérites, franchement. Et puis, ben, merci de m'avoir croisé.
0: Avec plaisir. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Si vous voulez découvrir les autres épisodes de la collection dans d'autres maisons de parents et avec d'autres podcasteurs et podcasteuses, ça s'appelle Dans la maison des parents et c'est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de la fondation, fondation-ronald-macdonald.fr. Je vous mets bien sûr le lien dans les notes du podcast. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag R-O-C-K-I-E-M-A-G, soit sur mon Instagram perso, moi je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T soit sur Youtube, sous la vidéo de cet épisode, vous trouverez le lien dans les notes du podcast, j'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de